0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son, efectivamente, la tecnología, cultura digital, estilo de vida, arte, cómo otras personas crean su arte utilizando los... Productos tecnológicos, en fin, prácticamente casi cualquier cosa tiene un espacio en este, en este podcast. Y hoy de lo que quiero hablarte es un, poco, es un poco eso también, es un poco como los creadores, los influencers, tienen que tener cuidado o tienen que medir a veces las opiniones que publican en sus redes sociales porque las opiniones de estas personas que tienen tantísimos seguidores, vamos a llamarlos líderes de opinión, no son las opiniones que el resto de personas podemos tener con nuestros, con nuestros amigos, ¿no? Entonces eso es un tema que creo que es importante tratar y además esta semana me apetece bastante poder traerlo aquí al, al podcast y que lo comentemos tú y yo. Bien, la semana pasada te contaba que me iba a tomar una especie como de semana sabática en el que no iba a, a ponerme a hacer vídeos en Youtube ni nada parecido, vale, lo he, lo he cumplido, he conseguido no, no coger la cámara ni poderme a grabar Reconozco que a finales de semana, más o menos como el jueves, viernes, estuve muy tentado. Decir, venga va, Víctor, a currar, a currar que no estás haciendo nada. ¿Te acuerdas lo que te comentaba justo la semana pasada que me iba a pasar esto? Pues, efectivamente, me pasó. Sin embargo, dije, Víctor, no... Porque además eh, no estoy inspirado, no estoy en ese momento en el que me apetece subir cosas realmente porque me apetece subir cosas, sino porque tenía esa sensación de decir, no estás haciendo suficiente, ponte a hacer cosas. Y esa sensación de no estás haciendo suficiente no es una sensación real cuando tienes un podcast diario y luego cumples también con el podcast semanal. O sea, no es una sensación real. Entonces dije, mira Víctor... Cumple lo que dijiste, relájate, descansa y además que me ha venido súper bien, porque como te comenté la semana pasada, me ha servido para, primero, recargar pilas, tengo muchas nuevas ideas de cosas que quiero hacer, cómo quiero enfocar diferentes proyectos más a largo plazo y luego también eh, me ha servido para, para coger tiempo para recargar mis pilas para lo que te contaba no esa sensación de, de rellenar tu probeta, rellenarte de cosas de que he podido consumir estos días por ejemplo, vi una serie que me apetecía mucho ver, que es la de Big Little Lies creo que se llama Pequeñas Mentiras, está en HBO y te la recomiendo muchísimo es, es una maravilla de serie, tanto la primera como la segunda temporada una maravilla además que mmm, las, las actrices son actrices de, de primera línea entre ellas está Meryl Streep que yo la, la adoro a esa señora la, la adoro le voy a poner un día un monumento a Meryl Streep también he podido dedicarle bastante tiempo a leer he estado con el libro de 1984 no el de Orwell sino el de Murakami y mmm, ya he terminado la primera y segunda parte me falta solo la tercera parte es un libro bastante, bastante grueso, pero me está gustando una barbaridad. No compite con 1984 de Orwell, sino que más bien es como una especie de versión 2, una versión actualizada, diferente... No sé, me gusta porque coge algunos elementos de ese universo, sin embargo, lo lleva al universo de, de Murakami, que es es una especie de realismo mágico no, no sé, no sabré describirlo pero sí es como una especie de realismo mágico porque son cosas que podrían suceder en la vida real, lo que pasa es que al final siempre hay algún tipo de intervención mágica que es lo que hace que todo termine volviéndose como una especie de locura y a mí ese tipo de libros me gustan muchísimo las historias de realismo mágico me, me fascinan ya te contado alguna vez que por ejemplo para mí Isabel Allende eh, el libro de la Casa de los Espíritus es uno de mis libros favoritos y entre otras cosas porque tiene toda esta parte de realismo mágico. Pero bueno, no quiero convertir el episodio de hoy en un podcast sobre libros en absoluto. Es otra de mis pasiones, o sea, realmente no, no es la literatura mi, mi pasión, no es leer libros, mi pasión. Sino que a mí lo que me gustan son las historias. Entonces, de cualquier forma, ya sean en un videojuego, ya sean en una película, una serie, en, en un libro... Entonces... Eh, me gusta eso, me gusta... Si hay alguna historia que me recomiendes que digas Víctor, esa historia creo que te puede fascinar Dímelo, déjamelo en, en Twitter Y le echo un vistazo Bien, pero de lo que quiero comentarte De lo que quiero hablar en el episodio de hoy Es sobre mmm, La responsabilidad de los influencers ¿Vale? Y con influencer me refiero a... Porque, a ver, el término influencer Primero, a mí me da... O sea, cada vez que digo la palabra influencer Es como que me da así como una especie de... de no sé, de sensación extraña sobre todo porque creo que se ha utilizado tan mal el término de influencer que al final ha perjudicado muchísimo a, la, a, a todos los que nos dedicamos a exponernos delante de los medios tipo youtube instagram twitter podcast vale o sea yo creo que el concepto de influencer como tal viene un poquito dado por el tema de el medio que utilizas para hablarle a tu comunidad y Pero bueno, quiero ampliarlo un poco más. No solo quiero hablar de influencers, sino quiero hablar de líderes de opinión, de políticos, de, de personas que tienen muchos seguidores vale en las redes sociales y cómo los mensajes que publican en sus redes sociales tienen un impacto mucho más grande del que inicialmente pueden llegar a pensar. Y bien, todo esto parte porque hace un tiempo hice un Q&A y bueno, pues lo típico de um, quise preguntarle a mi comunidad, que os quise preguntar a, a los que escucháis el podcast, eh, que me hicieseis me dejaseis una pregunta. Y me acuerdo que recibí una que me llamó bastante la atención, que era algo así como, ¿te sientes responsable de la opinión que puedes tener e influir en los demás como eh, creador de contenido? Y me acuerdo que la respuesta que di en su momento es que no. Que, que no me siento responsable porque al final tú puedes tener tu opinión y en cierta medida nadie te ha preguntado si quieres tener una responsabilidad con el resto de la sociedad sobre una opinión que tú tienes. Sin embargo, creo que creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué con la respuesta que di en ese momento. Eh, lo hice... No, o sea, quizás porque ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo, toda, toda esta locura del, del COVID y eso ha hecho que también cambie bastante mi perspectiva sobre lo que son las opiniones y las cosas que puedes publicar la responsabilidad de publicar ciertas cosas en las redes sociales. Y creo que lo que voy a comentar es tan válido como si la audiencia que tienes es de 5 personas como si es de 100.000 personas al final lo que digas la opinión que tengas debe ser una opinión que primero tiene que estar razonada tiene que estar pensada y sobre todo que no sabes quién puede estar al otro lado y con esto con esto no estoy diciendo que es o sea que tenemos que sopesar cada cosa que vamos a decir porque entonces no existiría el contenido fresco el contenido hecho desde dentro y no... Al final todo parecería que es como una especie de producto que va guionizado, ¿no? Entonces, con esto no estoy diciendo que todas las opiniones tienen que pasar por el filtro de qué bonito es todo, qué, qué marca tan blanca que podemos tener en absoluto. ¿Por qué? Porque al final si... Pasásemos todo por ese filtro, no existiría nada fresco, no existiría el arte. Al final el arte un poco es, es un rebelión, ¿no? es, es una, El arte muchas veces es rebelde. Piensa, por ejemplo, o sea, se me ocurre ahora mismo Rimbaud o Kerouac, ¿no? O incluso, incluso Steve Jobs, que tuvo también aproximaciones muy poco populares hacia cómo construir ciertos productos y ciertos proyectos. Entonces... Siempre hay, una, hay un acto de rebeldía en, en todas las cosas creativas que surgen, pero una cosa es rebeldía y otra cosa es irresponsabilidad, ¿vale? Y eso es justo de lo que quiero comentarte hoy en, el, en este episodio, el tema de la irresponsabilidad. Y es que hay una línea muy delgada entre irresponsabilidad y rebeldía, pero de esto es de lo que quiero hablarte justo después de esta pequeña pausa publicitaria. Vale, como te comentaba antes, justo antes de la pausa, te decía que no es lo mismo irresponsabilidad que rebeldía. Y la rebeldía es necesaria, es necesaria sobre todo cuando quieres crear un producto nuevo, cuando quieres empujar hacia adelante ciertos mercados. Ahora mismo pienso, por ejemplo, que el iPad no existiría en el punto en el que está ahora mismo si, si, no, si no fuese al menos un poco irreverente con toda la tradición que apela ha tenido eh, por ejemplo si, si pensásemos en las cosas más tradicionales estaríamos pensando siempre que un ordenador tiene que tener una forma específica sin embargo cuando una persona es eh, vamos a decir irreverente, irreverente en el sentido de que cuestiona todas las todas las preguntas no cuando tú cuestionas todas las preguntas cuando haces los porqués pero los porqués que tienen sentido vale cuando cuando haces ciertos porqués preguntas ciertos porqués lo que te hace es empujar hacia adelante ciertas cosas que se habían establecido de una cierta manera entonces el, el iPad al final es un concepto diferente de ordenador, estoy contándote esto porque seguro que te sientes mucho más cómodo ¿no? con, con términos más de, de tecnología. Y, pero claro, no es lo mismo empujar hacia adelante un producto o una marca que busca muchas veces la innovación y, y la innovación se busca con, con discursos más irreverentes, sino que hay otras cosas que... O sea, hay discursos que se dan por innovadores o propuestas que se dan por innovadoras o irreverentes cuando realmente son faltas de respeto o faltas de, de sentido común y que incluso estás poniendo en peligro a muchísima gente. Y ahí es cuando los porqués no... Están bien preguntados. Y últimamente esto lo hemos visto muchísimo, muchísimo con todo lo que está sucediendo con, con el COVID. Y es que ciertos líderes de opinión, celebrities, influencers, llámalos como quieras, ¿vale? Pero en definitiva son personas con muchísimos, muchísimos seguidores. Están vertiendo ciertas opiniones que pueden tener en su vida privada, pero que las están vertiendo en, a nivel público y que muchos de ellos después con las consecuencias que han tenido se han escondido o han dicho no, no, es que es mi opinión, eh, es, es mi opinión y, y, y ya está. Sí, a ver, todas las opiniones tienen que ser respetadas, pero no todas las opiniones se escuchan al mismo volumen, es decir, no es lo mismo escuchar una opinión de una persona a la que le siguen 30 personas que la opinión de una persona a la que le siguen 100.000 personas o millones de personas y esto es lo que ha sucedido estos días y eh, sobre todo que he estado mirando más las noticias me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, aquí en Estados Unidos Trump eh, ha comentado varias veces que usa la hidroxiclorina y um, este fármaco que se suele utilizar para, la, para tratar la malaria eh, la ha recomendado a, a la gente y además él mismo la toma vale si tú lo, lo tomas puedes tomarte lo que quieras es igual como lo, la, la, la locura esta de las inyecciones de, de lejía de hace unas cuantas semanas no es decir son ocurrencias súper o sea son son disparates son disparates son cosas irre, irreverentes pero que no son irrelevantes, tienen relevancia en el momento en el que lo dicen estas personas. Sobre todo porque los siguen millones de personas y tienen una influencia que es grandísima. Y así sucedió. Que hubo llamadas en algunos hospitales. preguntando si eso de las inyecciones de lejía. Eso era. eso era real. Es decir, ¿cómo puede haber ciertas personas que se puedan. O sea, que, que puedan llegar a pensar que eso es real. Entonces, ahí es cuando dices. Estoy viviendo en un 1984, pero en el concepto del libro, ¿sabes? En el, en el momento en el que dices, Dios mío, ¿cómo pueden tener estas personas esta especie de, de opinión en un mundo que han creado ellos, mismo, ellos mismos a nivel ficticio y cómo a través de un control de medios y de otras cosas hacen que los, sus seguidores ¿vale? eh, les crean? O sea, es que me parece, no sé... Curiosísimo. Pero el ejemplo no solo queda ahí con Trump. Por ejemplo, me parece muchísimo más llamativo Elon Musk. Elon Musk, eh, que es un genio, ¿vale? Es, es una persona que a nivel laboral, o sea, es increíble todo lo que está haciendo, lo que va a hacer esta semana eh, con, con SpaceX, que estamos ante un hito de estos que marcan historia, sin embargo, está constantemente en las redes sociales hablando o dando opiniones sobre el COVID que no tienen nada que ver sobre la opinión razonada por parte de la, de la comunidad científica. Y claro, el tema no es que lo diga, o sea, que, que cualquier persona, que cualquiera de nosotros pueda opinar y diga X, sino el problema es cuando tienes tantísimos, tantísimos millones de seguidores y además que se supone que eres una persona habitualmente que, que razona, que, que tiene una serie de opiniones pensadas, planteadas y estás diciendo este tipo de cosas que pueden poner en peligro la vida de muchas personas porque piensan que efectivamente lo que tú estás diciendo es, es verdad, el problema es que yo creo que muchas veces esas personas sí que creen que tienen la razón, que su opinión es, es no es una opinión, es la verdad. Y ahí es donde entra esa especie de ego del influencer y esa especie de distorsión de la realidad en la que cuantos más aplausos recibes, más alto te sientes y más, te sien y más crees que puedes opinar de cualquier cosa que se te plantee, aunque no tengas los conocimientos para opinar sobre eso. Y sin ir más lejos, esta semana ha sucedido una cosa también similar con una tertuliana, una periodista bastante famosa en España que se llama Ana Rosa Quintana, que lleva uno de los programas con más audiencia de por las mañanas y además que tiene una audiencia habitualmente de personas más bien, más bien mayores. Y comentó que debíamos aprender a vivir con el COVID del mismo modo en el que hemos convivido con el VIH. El problema no es que Ana Rosa, por ejemplo, dé una opinión, por supuesto, por supuesto que puede tener una opinión, por supuesto que puede pensar lo que quiera, como si quiere pensar que el cielo es de color amarillo y no es de color azul, perfecto, o sea, ahí no hay ningún problema, el problema es cuando esa opinión, que es una opinión donde no tiene ningún fundamento donde además estás contradiciendo a la comunidad científica lo haces en una televisión que es un micrófono increíblemente grande increíblemente potente y donde muchísimas personas lo que van a hacer va a ser eh, formarse, o sea van a coger tu opinión y la van a adaptar, y habitualmente la van a adaptar de la forma más cómoda que les resulta. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Perderle el miedo a este virus. ¿Por qué? Porque se le está quitando... Todo, toda la importancia que tiene. Y lo estamos viendo ya no solo. O sea, Ana Rosa es una opinión más, ¿vale? O sea, he comentado a Ana Rosa, pero es, es, es un ejemplo más de todo lo que estamos viviendo estos días en las redes sociales, en televisión, de diferentes líderes de opinión quitando constantemente importancia a lo que la comunidad científica no está quitando importancia, ¿vale? Y también como nosotros, como la ciudadanía, estamos con ganas de beber de estos discursos más no sé más de no, aquí ya no ha pasado nada, todo está bien, todo está, todo está yendo hacia adelante, eh, si esto es un virus de nada, esto es, esto es como la gripe un poquito más evolucionada, no, no lo veis, y de hecho la comunidad científica no está diciendo eso Entonces, a lo que voy es que este tipo de personas, estos influencers, líderes de opinión, no tienen el mismo micrófono que tiene la comunidad científica, ¿vale? Que tiene, por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque, seamos muy sinceros, ¿cuántos nos leemos los, lo que la OMS dice? Nadie, o sea, se lo leerán los periodistas y pocos más, ¿vale? Y algunos médicos y no todos. Al final lo que hacemos prácticamente el, mm, el común de los mortales es coger las opiniones filtradas de los periodistas y hacerlas nuestras. Y estos periodistas ya han pasado por el filtro de la OMS. Y mmm, es decir, cogen la opinión, bueno, no cogen la opinión, cogen el estudio de la OMS, lo intentan adaptar para hacérselo llegar a una audiencia mayor y luego nosotros, pero al final ya es un filtro que pasa, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es adaptarlo, lo adaptamos con lo adaptamos a lo que nosotros creemos y ahí es cuando conformamos nuestra opinión sobre las cosas, vale, ahí perfecto, vale, perfecto, o sea, así es como funciona la información y punto, no pasa nada, pero ¿dónde es?, o sea, ¿en qué punto es en el que esta información se convierte en el teléfono escacharrado?, ¿Vale? O sea, como el juego de cuando éramos pequeños que íbamos contándole un chisme a la persona que estaba al lado y luego la persona que estaba al lado se lo contaba el siguiente y al final la persona que había dicho el chisme inicialmente no tenía nada que ver el, el, la línea, ¿no? No tenía nada que ver a lo que recibía. Bueno, pues eso es un poco lo que está sucediendo con, con la información en general. Es lo que lleva sucediendo desde hace un montón de tiempo, pero claro, no es lo mismo opinar sobre el tiempo, o sobre la caída de la hoja, o sobre otro tipo de cuestiones, o sobre X opiniones, ¿vale? las que puedas tener que hablar sobre temas de salud, sobre todo cuando este tipo de cosas se te quedan fuera de tu alcance, o sea, no está o sea, no pasa absolutamente nada decir, no tengo ni idea sobre esto así que como no tengo ni idea sobre esto mi opinión, prefiero guardármela lo que pasa es que creo que últimamente todos pensamos que podemos opinar de todo que todos sabemos de todo y no es verdad tenemos que entender hasta qué punto estamos limitados en ciertas áreas y cuáles se quedan completamente fuera de nuestro territorio y eso está bien o sea como seres humanos no podemos abarcar todo y te lo dice alguien que es apellida abarca o sea no podemos abarcar todo entonces eh, tanto los líderes de opinión como los influencers como los ...personas que amasan... ...millones de seguidores... ...en las redes sociales... ...creo que tendrían que tener cuidado... ...con las opiniones que tienen... ...sobre todo con trivializar ciertos temas... ...porque al final lo que puedes generar... ...son tendencias de opinión... ...que pueden ser muy nocivas... ...el problema ya no solo es cuando... ...porque yo aquí lo estoy analizando... ...desde una perspectiva un poquito naif... ¿no? ...es decir, como que este tipo de tendencias... ...realmente no quieren ser creadas... El problema es cuando esas tendencias sí que quieren ser creadas, cuando sí que se quiere generar una sensación de falsa comodidad a la población y de que no pasa absolutamente nada, que todo está bien, que todo está maravilloso. Entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa muchísimo más grande que se llama manipulación de los medios, pero eso creo que es un tema completamente aparte y no es una cosa que quiera tratar en ese tema. Claro, la opinión de esta persona, de, de Ana Rosa, me llama especialmente la atención y la verdad es que me, me genera cierto desasosiego cuando hablas con, con tu abuela, ¿vale? Y, claro, y lo que hace es adaptar lo que ha, lo que ha oído en la televisión y lo adapta como, como si fuese cierto. Y entonces, pues, ahí la tienes, o sea, completamente despreocupada de que esto absolutamente no pasa nada, de que es una gripe más y ya está... Y ahí es como dices, espera, ¿dónde has escuchado esto? Y claro, el problema ya no es una sola opinión, es el conjunto de muchas opiniones que al final terminan creando una tendencia, y esas tendencias pueden convertirse en cosas bastante peligrosas. Por eso es muy importante revisar las fuentes, pero eso de eso voy a hablar un poquito más adelante. Vale, esta misma semana Facebook y Twitter han creado unas nuevas divisiones para verificar la información que se difunde en sus redes. Aquí siempre está la duda, ¿no?, de quién verifica o quién revisa al revisor, quién verifica al verificador. Eh, si me estás marcando como, una, como que esto es real o ficticio, ¿en qué te estás basando? Pero creo que en cierta medida es muy importante debido a que si la audiencia, la comunidad, el grueso de personas no está educada o no tiene los conocimientos suficientes para diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto, creo que hay que filtrar cierta, cierta información. ¿Y cómo se filtra cierta información? Porque hay personas, hay expertos que saben mucho más que eh, estos catalizadores de, de opiniones. concretalizadores de opiniones me estoy refiriendo a los influencers, ¿vale? Entonces, tú imagínate un influencer, un político que tiene millones de seguidores, dice algo, ¿vale? Publica un artículo, publica X información, pero que esa información está invalidada por parte de la comunidad científica, pues entonces ese, ese artículo o ese post, este tweet va a, va a convertirse, o sea, va a entrar dentro de la parte de información errónea. ¿Vale? Y va a decir, eh, esta fuente no es real, esto esta información que está dando no es real. Y además, las redes, Facebook y Twitter, van a exponer de forma totalmente explícita que esa información no es real. Van a decir, esto es falso. Y me parece una maravilla hacerlo así. O sea, me parece que es una especie de decir, esto, de además señalar y decir, esto es falso. Y no es falso porque lo diga yo, es falso porque lo dicen... ...este organismo, esta organización... ...que está por encima incluso de nosotros... ...y que además son expertos en esto que tú estás comentando... ...por eso... ...creo que es tan importante... ...la figura del editor... ...es una... ...la figura del editor es una cosa que hemos perdido... ...en la forma en la que consumimos los medios digitales... ...porque... ...por ejemplo... ...Twitter, ¿vale? ...tú cuando entras en Twitter... ...tú vas... Eh, ...viendo las noticias que tus contactos... ...van publicando y van compartiendo... Y de este modo se crea al final un filtro. Pero también es un poco un filtro que tú mismo te has puesto. Porque al final, más o menos, de una forma u otra, nosotros somos editores de nuestra propia información. Eh, seleccionamos las personas a las, que se, a las que queremos seguir. Eso es un poco la figura del editor. Es decir, filtrar información. Decir qué cosas son relevantes, qué cosas no son tan relevantes. Y en Twitter, cuando seguimos a ciertas personas, lo que hacemos es eso. Es coger la figura del editor, sentarnos y decir estas son las personas a las que quiero seguir sin embargo no tenemos una jerarquía no tenemos una jerarquía en cuanto a textos no, o en cuanto a contenidos en cuanto a vídeos esto es más importante que esto o esto está, más, o esto está mejor contrastado que esto sino que simplemente todo va apareciendo y es completamente eh, horizontal no hay, no hay una noticia más importante que otra, quizás puede, puede parecer por el tema de los likes, por los comentarios por la cantidad de hilos que se han generado o incluso en la parte de la derecha ¿no? que tenemos la parte de tendencias sin embargo más allá de eso, no tenemos una no te, no, en la figura de los editores como tal, han quedado completamente relegados a lo que son los algoritmos, ya lo que es algo tan sencillo como un like y a lo que es una especie de editor colectivo. Pero el editor de un periódico, el editor de un medio, es una figura que creo que es bastante importante. Porque lo que da es una visión mucho más general sobre. Eh, sobre un tema en particular. ¿no? Por ejemplo, o sea, algo tan sencillo como elegir la portada de un periódico. O elegir. Eh, dónde va a ir ubicado ese reportaje en el que llevan los periodistas tiempo trabajando. Eso, esa es la figura de un editor. Sin embargo, en internet eso se ha perdido, porque además la estructura incluso de los propios periódicos en muchos casos es una estructura blog, todo tiene más o menos, más o menos, ¿vale? La misma jerarquía, sí que tienes los headers, sí que tienes las partes superiores, los artículos fijados y todo esto, pero por lo general todo va pasando, todo va pasando, todo se va filtrando y muchas veces incluso estos headers se eligen simplemente por el sensacionalismo del propio titular, es decir, por las por los clics que te pueden generar a esa noticia, porque es una noticia que te va a generar muchos clics, pues sale, ahí se mete, ahí se accede, perfecto, todo tiene, todo tiene ese espacio, no pero al final los medios de comunicación, sobre todo en internet, por eso este, este podcast es mucho sobre cultura digital, porque me parece que es, o sea, es algo que sucede en internet, y yo creo que es una cosa que a ti y a mí nos gusta hablar de esto, y además me interesa muchísimo también conocer tu opinión, porque aquí no solo vale que yo me ponga aquí delante del micro a hablar durante media hora, sino que me interesa también que me cuentes tú, de hecho, mira, hago una pequeña pausa, si me estás escuchando desde Anchor, y aquí no es ni bloque publicitario ni nada, si me estás escuchando desde Anchor, creo que me puedes mandar mensajes de audio, y además que me aparecen en el móvil como mensajes de audio, y los escucho, ¿vale? Entonces, si... ¿Te apetece más? Mandar un mensaje de audio, maravilloso, o sea, lo voy a escuchar, de verdad, porque me gusta saber las opiniones que tenéis vos, vosotros, la gente que, que escucha mis podcasts, la gente de, que conforma la comunidad, eso me parece súper bonito. Y, bueno, perdona que, que me iba a lo que te estaba diciendo. Con el tema de la figura de los editores es algo que se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo a favor de un algoritmo Y muchas veces los algoritmos no tienen la capacidad de poder contextualizar una noticia, poder contextualizar una cosa que está sucediendo en el mundo. Y cuando perdemos contexto de las cosas es cuando ya está, cuando es súper fácil la manipulación, cuando es súper fácil crear tendencias, opiniones completamente diferentes a lo que es la realidad o a la realidad más o menos común a la que vivimos todo el mundo y por eso hay que tener mucho cuidado por eso es tan importante la figura del editor pero también es muy importante la figura del consumidor responsable, la de todos nosotros que filtramos la información. Es decir, ya que no hay editores como tal o que estamos perdiendo la figura del editor, que cuidado, eh, existen, siguen existiendo los editores, y hay muchísimos periódicos y muchísimos medios y muchas propuestas que se han hecho sobre los editores. Y aquí, no quiero ser el pesado de siempre, pero por ejemplo, Apple News, ¿vale? El formato de Apple News de noticias está muy bien planteado, es una pena que no se haya exportado a otros países pero vamos, por ejemplo aquí en Estados Unidos Apple News eh, lo que hacen es un equipo de personas leen de forma activa las noticias no, no les, o sea, tienen un filtrado vale tienen un filtrado por parte de, de algoritmos y de, y de IA y de otras personas que efectivamente también filtran la información pero les llega al final a un equipo bastante reducido diferentes eh, noticias además de diferentes lados de diferentes medios de un, un bando vamos a poner de color verde otro bando de color amarillo ¿vale? si fuesen opuestos o vamos a poner naranja y azul que son los, los colores complementarios ¿vale? para no poner partidos políticos eh, vale pues entonces les llegan las noticias de mm, sitios diferentes y dicen vale ¿Cuál es el medio que mejor está cubriendo esta noticia? El que tiene la información más completa es este medio. Pero, vale, pues incluyen la noticia de este medio, la, la indexan, la anexan la, la para que puedas acceder a esa noticia, pero es que además te ponen el contexto en el que se está generando eso de lo que están hablando. No sé, a mí es que eso me parece un concepto buenísimo, 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 buenísimo pero claro, para que todo esto funcione, que necesitas a un consumidor responsable también al mismo tiempo, un consumidor que quiera eso que valore ese tipo de cosas, porque si no tenemos un o sea, si no somos responsables como consumidores y si aceptamos que cualquier cosa que pasa por delante de nuestros ojos, por delante de nuestro feed lo aceptamos como válido entonces, ya está nos convertimos en el blanco perfecto de la desinformación y tú piensa una cosa has escuchado millones de veces la frase de información es poder totalmente de acuerdo estoy de acuerdo con esa inform con esa frase información es poder pero sabes lo que es peor la desinformación la desinformación también es poder porque cuando desinformas a una persona tienes poder sobre esa persona entonces por eso creo que es muy importante muy 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 importante Tú como individuo, como persona Como consumidor Consumir de forma responsable Y aquí, cada clic Cuenta, porque en el mercado de los, En el mercado en el que nos movemos Actualmente, en el mercado de las Views de los vídeos de Youtube En el mercado de, de los clics A los medios de comunicación digitales Cada clic cuenta Y cada clic va creando La realidad en la, en la que el resto vivimos Porque parece algo súper súper absurdo pero al final lo que haces con un clic es muchísimo porque creas que ciertas tendencias funcionen un clic permite compartir una información si esa información no es real es falsa está manipulada lo que estás haciendo es difundir una información falsa y manipulada entonces piensa en la potencia que tienes y también la responsabilidad que tienes cada vez que pulsas el botón de compartir porque ya olvídate de macro influencers como estaba hablando antes ¿vale? de celebrities, de políticos gigantes que tienen millones de seguidores que es aquí a donde quería llegar, cada uno de nosotros ¿vale? somos micro influencers, cada uno de nosotros con nuestros likes, comentarios compartir generamos tendencias y paramos tendencias entonces es muy importante que seas responsable y cómo se crea esta responsabilidad vale yo creo que lo primero es primero eh, tener una opinión y eso es tan sencillo tener una opinión es tan sencillo como Leer diferentes cosas, leer de un lado, leer de otro y decir esto concuerda con mis valores, con mi moral, con, con mis creencias, perfecto y aquí no me voy a meter en las creencias que tú tengas, puedes tener creencias X, puedes tener creencias Y, todas son respetables y de hecho una cosa es que si tú opinas A y yo opino B, maravilloso porque podemos hablar y oye, quizás entre tú y yo queremos C y así es como se avanza hacia adelante, si todo el mundo opinase A, no, no no estaríamos eh. no, no estaríamos avanzando estaríamos lo mismo de siempre en nuestra cueva con eco escuchándonos constantemente eco, eco, eco maravilloso maravilloso en nuestras cabezas pero fatal para nuestra evolución entonces lo más importante que creo que puedes hacer es primero tener una opinión y para tener una opinión tienes que leer leer diferentes cosas y leer con una mirada o sea con con, con una opinión o sea con una mente muy abierta ¿vale? de que ciertas cosas no te van a gustar, que ciertas cosas van a, a enfadarte, ¿vale? Pero si te enfadan, perfecto, porque ahí es cuando te vas creando, vas creando las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan. Y a partir de ahí vas a ir seleccionando fuentes. También lo que te voy a decir es que tienes que seleccionar fuentes fiables, porque tú imagínate que lees un artículo en el que te dicen que el cielo es azul, ¿vale? Y tú toda la vida has pensado que el cielo es de color rosa, y que hay unicornios, y no te gusta. Chico, chica, así es la vida. El cielo es de color azul, ¿vale? Entonces, también, o sea, lo que voy con esto es que tienes que elegir también fuentes fiables. Y cada X tiempo tienes que revisar esas fuentes fiables. Una de las cosas que he hecho durante esta semana, en la que he estado básicamente consumiendo contenido, consumiendo contenido, ha sido revisar mis fuentes. Y es una cosa que hago mmm, periódicamente, ¿vale? No lo hago súper frecuente, pero sí que lo hago cada X tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tampoco, o sea, yo no, yo soy una persona que lee muy pocos medios de comunicación. Por las mañanas leo dos medios de comunicación, ¿vale? No voy a decir cuáles. Leo dos medios de comunicación. Y eso todos los días. Y luego, los fines de semana leo otro diferente, ¿vale? Que además es el medio que me enfada. Los fines de semana es mi día de enfadarme. ¿Por qué? Porque me gusta leer algo que eh, me, me incomoda, me incomoda un poquito, ¿vale? Eh, pero bueno, ¿por qué hago esto? ¿Por qué solo leo tres? Porque tampoco tengo tiempo, porque si me llega una noticia de X medio que no conozco, lo descarto. ¿Por qué? Porque no me lo creo. ¿Por qué? Porque yo, desde digamos desde mi cabeza, he dicho, no, ahora no es momento de leer noticias de medios que no conozco, porque no sé si esa información está contrastada, y si la han contrastado... Otros, maravilloso, pero yo no la he contrastado. Yo no la he contrastado con mis digamos con lo que yo conozco, con mi realidad. Entonces, por eso me gusta eh, tener estas fuentes que yo considero que tienen una cierta calidad... ...aunque a veces no estén conformes con mi opinión o no esté súper de acuerdo con ellas... ...pero me gusta le, eh, informarme de este de este modo. Y cada X tiempo, ponte cada 5 meses, 6 meses, un año... Lo reviso y digo, oye, ¿qué se está haciendo por ahí? ¿Qué están, qué están, qué se está cociendo? ¿La fuente que yo estoy teniendo sigue siendo relevante? O ha sido. Yo qué sé, una, ha tenido una inyección económica de X fondo que no mola demasiado y que está en contra de lo que yo creo y de mis principios. Y que por eso estoy viendo que hay muchas noticias relacionadas con esto. Cambiamos de fuente. Entonces, lo primero, fuentes fiables. Contrastadas. Segundo, si no, sabes, si no sabes buscar fuentes fiables y contrastadas, existen servicios de noticias. Existen servicios de eh, editores de noticias. Y es algo tan sencillo, y aquí voy a volver a ser lo pesado de siempre. Eh, equivalentes de Apple News, ¿vale? Seguro que hay en, en tu país. Seguro que hay agregadores de noticias donde puedes descubrir diferentes fuentes, pero que estén contrastadas. Entonces, a través de ese tipo de, de servicios puedes empezar a crearte tu, tus propias fuentes. Y después, información internacional. Algo, mira, fíjate, es que esto que te estoy contando es un poco lo que aprendí en, en durante la carrera. Mi carrera yo estudié publicidad y relaciones públicas, pero cuando era la licenciatura. Es decir, cuando estoy, ya te estoy diciendo que tengo más años que Mari Castaña. Y, ver, bueno, fui la última promoción de licenciatura. O sea, que tampoco tantos, ¿eh? Tampoco tantos. No nos pasemos. Pero <risa> lo que sí que te quería comentar es que durante los tres primeros años de, de mi carrera eh, estudié periodismo. Porque realmente la carrera de publicidad esos dos últimos años son dos años más relacionados con las prácticas porque al final yo no creo que mi carrera sea una super carrera sino que más bien es una especie de profesión vas aprendiendo conforme vas practicando y sí que necesitas unas cuantas herramientas iniciales con las que ir tirando y esas te las da un poco el periodismo entonces durante los tres primeros años de carrera eran comunes a periodismo y me acuerdo que a mí la asignatura de periodismo, no me acuerdo que si era periodismo de investigación, lo que sea, periodismo, me acuerdo que yo la llamaba periodismo, que era la idea en segundo. Y esa me gustaba mucho. Y me acuerdo que una de las cosas que contó la profesora que tuvimos era que intentásemos buscar fuentes internacionales y que muchas veces se entendía mejor el contexto de una noticia de tu propio país en una fuente que no estaba siendo, o sea, que era externa, que contaba, yo qué sé, New York Times, tratando un tema sobre la crisis de, de España, y que de ahí podías sacar más información que incluso casi cualquier periódico que, que tratase ese tema de, dentro de España. Que también es importante leer periódicos locales, es importantísimo, la prensa local es importantísima, los medios y con esto no, prensa, youtubers, eh, telediarios, lo que tú quieras, pero también es muy importante que intentes consumir medios internacionales, porque te da una perspectiva, y esto pasa muchísimo en la propia vida, ...cuando te viene tu amiga y te cuenta... ...ay mira lo que me ha pasado... ...tal, tal, tal, tal... ...y tú desde fuera dices... ...chica, no es para tanto... ...esto es por esto, por esto y por esto... ...¿por qué tienes esa opinión tan clara? ...porque... ...lo puedes ver desde fuera... ...y muchas veces cuando ves las cosas desde fuera... ...ves las cosas más claras... ...entonces por eso es... ...bastante importante que intentes consumir... ...medios que no sean... ...solo de tu propio país... Y um, uno de los medios que de todos los días es un medio que está fuera de mi país. Me, a mí personalmente me sirve. Que quizás tú dices, pues mira, yo paso, sudo muchísimo. Pues lo entiendo perfectamente. Y luego, tercero, elige los líderes de opinión. ¿Vale? Porque aquí he estado hablando de medios, he estado hablando de, de, sobre todo de periodismo, de prensa escrita, pero también, seamos sinceros, el modo en el que a día de hoy nos hacen llegar los, las, las opiniones es a través de los líderes de opinión los líderes de opinión son aquellas personas en las que nos, nos, o sea, que nos fiamos de lo que nos están contando porque son expertos en su campo vale, aquí en la etiqueta de experto quiero que la borres, que la ataches y que entiendas que nadie es experto en nada vale que hay muchas personas que efectivamente la gente experta de verdad los expertos de verdad una cosa que te van a decir es que les queda muchísimo por aprender y ahí cuando te dicen eso es cuando dices vale tu opinión la puedo valorar porque sé que estás en continua formación sin embargo aquellos líderes de opinión que se hacen autoproclamadores de la verdad y con esto los que sabéis... ¿Sabéis? Eh, no. No, porque la verdad no existe. La, la verdad única no existe. Y aquí no solo de un partido político, no solo de una tendencia, no solo de nada. Sino la verdad así, en general, no existe. Y tampoco de un producto tecnológico. ¿Vale? Entonces, la verdad sobre la cámara de él, No. Es tu opinión sobre la cámara de... ¿Vale? O sea se han hecho muchas cosas, muchas barbaridades en nombre de la verdad y la verdad no hay nada más falso que la verdad por eso hay que coger con pinzas las, eh, a esos líderes de opinión que de verdad <ríe> justo, que están utilizando la verdad para hacerte llegar un mensaje y ya está, y que al final una cosa que sí que tienes que entender es que los líderes de opinión, los influencers, los políticos, todos, 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 todo el mundo estamos aprendiendo a utilizar las redes sociales. Las redes sociales llevan con nosotros dos días, como quien dice. Algunos de ellos efectivamente, han, algunos han nacido con las redes ya y con el teléfono en la mano y escribiendo en Twitter. Otros no, otros han tenido que ir aprendiendo poquito a poco. Y hay personas que no son suficientemente responsables, pero porque no se dan cuenta... Que la opinión que tú tienes en Twitter no es la misma que tú puedes tener en un bar. Y que la repercusión que tú puedes tener en un bar no es la misma que vas a tener en Twitter. Y a la gente a la que puedes hacerle llegar un mensaje mmm, no sabes el contexto en el que parten. Y con esto no te estoy diciendo que tengas que medir cada palabra que digas. Sino que tienes que entender que si no sabes de lo que estás hablando lo mejor que puedes hacer es callarte. Al igual que no dirías una serie de cosas. Ponte en el bar. O, en, o delante de tu clase ¿vale? de la universidad si no tienes ni idea de lo que vas a decir no lo hagas tampoco en las redes sociales hazte un favor a ti mismo ¿vale? y haz un favor también al resto de gente a veces el silencio es lo mejor y ya para concluir el, el café de hoy que la verdad es que me ha quedado muy serio, o sea, mientras. Porque tengo el guión, ¿vale? O sea, tengo. El de hoy sí que está bastante guionizado. Me he escrito todos, o sea, todas las cositas que quería tratar para no dejar nada afuera y, de, y así poder cerrar el, el podcast el episodio de hoy. Con. Volviendo a la pregunta del principio, ¿vale? No hay nada más bonito que volver como has empezado. O sea, es, es como súper circular todo el concepto, es, todo fluye, tal... O sea, todo muy zen. Pero todo esto lo he conseguido porque efectivamente me he hecho un pequeño guión. Y mientras iba locutando todo, iba contándote todas estas cosas que se me han ido pasando por la cabeza durante esta semana, que han sido muchas y una de ellas ha sido todo esto, esta diciendo, no, me ha quedado todo muy serio. «Víctor, has hecho un episodio muy serio». Sí, me ha quedado serio, pero es que creo que a veces es necesario ponerse un poco serio, tratar temas que son un poco incómodos para todos, porque es muy importante. O sea, es muy importante que al final como personas seamos responsables. ¿Sabes? Y, y ya está. Entonces, pues me apetecía hacer un episodio un poquito, un poquito, un poquito más serio. Pero tampoco es mucho más serio, ¿vale? Vale, ya me estaba diciendo... Volviendo a la pregunta, ¿me siento responsable como influencer de mi opinión ¿O de, o de la influencia que puede tener mi opinión? Vale, lo que tenía que haber contestado a, a esta persona que me lo preguntó es sí y no, ¿vale? No darle un no tajante, no, 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 ¿por qué? porque, porque no he elegido ser influencer, ah, no lo he elegido a ver, sí, sí lo elegido, si lo has elegido Víctor si lo has elegido Víctor, si lo has elegido Ana Rosa, si lo habéis elegido, todo el mundo que se expone ahí delante de eh, de, de los medios que se abre un canal de Youtube lo eliges, eliges exponerte y en el momento en el que eliges exponerte tienes que entender que la moneda tiene dos caras no solo tiene una, no solo tiene la cara de que bien eh, la gente me escucha la gente te escucha y también tú influyes. Es decir, es bidireccional, ¿vale? Y al influir, tienes que influir de forma correcta. Tienes que tener un poco de ética, un poco de esencia. Las cosas que no dirías por ahí, las cosas que no le dirías a una persona a la que quieres, no se lo digas a tu comunidad, ¿vale? Porque al final, si. O sea, cada, cada palabra que dices, cada clic que haces, cada. O sea, todo tiene una repercusión. Y es importante que seamos individuos responsables. Obviamente que hay que ser fresco, obviamente que hay que crear y obviamente que hay que dudar y poner en, en, en tela de juicio las cosas como se hacen ahora y preguntar los por qué. Es importantísimo preguntar los por qué. ¿vale? Pero al igual que es importante preguntar los por qué, es, tan importante es como hacerse un, una autovaloración y decir, yo como persona que tengo X de seguidores, ¿Puedo decir esto o no puedo decir esto? Vale, conozco de lo que estoy hablando. O más o menos, conozco de lo que estoy hablando. Ok, pues puedes decirlo. Segundo, no tengo ni idea de lo que estoy hablando. ¿Es una opinión que me baso de mi estudio que he hecho mirando a mis amigos? Pues no. Entonces, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Entonces, esa opinión, guárdatela Y compártela con tus amigos. Maravilloso, compártela con tus amigos. Pero no la compartas por ahí. Porque al final lo que vas a hacer es que personas mayores de 80 años, que escuchan tu programa, van a terminar sin mascarilla y dándose vueltas por la calle. Y no por ti solo, sino por ti, por otro, por otro, por otro, que al final lo que generáis es una tendencia. Entonces, ¿me siento responsable? Sí y no. Sí, porque como influencer te estaba diciendo que es importante que pienses las cosas antes de publicarlas. Y no, porque también entiendo que la audiencia es una audiencia responsable, es una audiencia formada, ¿vale? Sé que muchas veces esto no es así al 100%, quiero creer que sí, quiero creer que por lo general la audiencia es una audiencia formada, y es una audiencia que se pregunta los porqués de verdad, los que son necesarios preguntarse. Sin embargo, eh, aquí el trabajo es de los dos, aquí el trabajo del teléfono escacharrado es de los dos, es del que emite el mensaje y el que lo recibe, y cuando lo recibas y haya algo que no te termine de sonar demasiado bien, preguntes, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres decirme con eso? Y de ese modo vas a hacer que la persona que te está mandando el mensaje tenga que volver a reformularlo y tenga que plantearse cómo te lo ha dicho para que lo entiendas mejor. Y si ha dicho una barbaridad, lo vas a saber en vez de lo que canta un gallo. En fin, esto es de lo que quería tratar en este episodio, creo que es un tema bastante curioso y que además es, es un poco más complicado que otros episodios porque he hablado de, de un tema de actualidad que puede ser así un poquito de salseo, pero de verdad es que no he intentado hacerlo nada, 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 nada de salseo, lo he intentado tratar con muchísimo respeto a todo el mundo, a todas las partes valoro mucho el trabajo que hace todo el mundo que se expone en internet de verdad, hola, aquí tengo un ejemplo es una cosa que de verdad que no me imaginaba que era tan difícil pero que tan, o sea, es muy difícil exponerse porque también te expones a las críticas, pero también es importante entender como creador de contenido influencer lo que quieras, llámame como quieras vale. Eh, es importante entender también que no puedes decir cualquier cosa que se te pasa por la cabeza que sí, que hay cosas que son muy frescas, que hay cosas que son muy divertidas, que hay cosas que son muy tal, pero que también tienes que ser eso, un ciudadano responsable. No puedes ponerte, al igual que no puedes ponerte a insultar a una persona, tampoco puedes ponerte a decir barbaridades que están en contra de lo que eh, el sistema sanitario está está diciendo. De lo que los científicos, gente que sabe mucho más que tú de un tema, yo no digo científicos, sino gente que sabe mucho más que tú de un tema, está diciendo. Ya está, porque al final hay que ser un buen ciudadano. ...independientemente de cuántos seguidores tengas. Y el podcast de hoy ha sido sobre cultura digital realmente, o sea, estoy, no sé, creo que ha sido denso, creo que ha sido denso, pero estoy contento. En fin, que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien esta semana, la verdad, me ha venido muy bien esta desconexión, sé que bastantes de vosotros habéis hecho una cosa similar... Me habéis escrito en Twitter, me habéis escrito en Insta, me habéis dejado un montón de comentarios. Me ha encantado me ha encantado saber que muchos de vosotros efectivamente creáis contenido. Estáis detrás de, de un estudio de fotografía, estáis detrás de canales de YouTube, estáis detrás de eh, departamentos de, de arte de algunas empresas. O sea, me he, he quedado alucinado de, de la gente tan talentosa que hay escuchando el podcast. Entonces, eso es una pasada, ¿vale? Eso es una pasada. Y luego que yo me ponga aquí a hablar durante una hora sobre mis cosas, en fin, tiene tela. Pero me ha emocionado saber que no estoy solo eh, en el sentido de que a veces tengo esa sensación de necesito parar, que es algo mucho más general. Me intuía, o sea, intuía que, eso, que esa sensación de oye, necesito parar era una cosa que efectivamente estaba siendo compartida por toda la comunidad creativa, pero saberlo, o sea, no, no, no pensar que efectivamente es así, sino saberlo, confirmarlo. Para mí ha sido algo muy importante. Y es maravilloso, maravilloso crear para creadores. Es una pasada. En fin, mil gracias por escuchar el episodio de hoy. El episodio de la semana que viene, tengo ahí dos temas probablemente no sé cuál tratar primero si tratar uno o tratar otro uno de ellos es más relacionado sobre tecnología quería tratar un poco sobre por qué Apple no es una empresa de tecnología en el 2020 sino que es una empresa más de estilo de vida obviamente fabrican productos de tecnología eh, entonces por eso el podcast va a ser bastante de tecnología pero también es un poco sobre la filosofía que he ido aprendiendo de Apple desde que utilizo sus productos en 2000, desde 2009. Entonces, es un poco sobre eso. Y otro tema que quiero tratar es sobre la tecnología líquida, que también es un concepto un poquito filosófico, el tema de la tecnología líquida, porque lo veo como un concepto de la tecnología está tan metida en nuestro día a día, tan, no sé, eh, lo tenemos alrededor, como hemos, casi tiro, casi tiro el café ahora mismo <risa> perdona eh, como tenemos adaptado diferentes productos los google home o los homepod eh, cómo tenemos toda esa tecnología tan 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 integrada en nuestras muñecas que al final ha terminado convirtiendo estos, los asistentes de voz sobre todo los, estas IAs se han convertido en parte de nuestra vida en diferentes formatos y como los dispositivos al final son receptáculos como si fuesen vasos ¿vale? en el que estos productos o estos servicios se adaptan a estos a estos receptáculos por eso ese concepto de tecnología líquida eh, me parece bastante curioso en fin, hasta aquí el episodio de hoy nos vemos durante la semana con Expreso con Víctor, ese podcast de 5 minutos que nunca hago de 5 minutos, no sé por qué, porque como no me gusta hablar, y mmm, también nos vamos a ver en YouTube, YouTube haciendo vídeos bonitos. <ríe> Hasta la semana que viene, chao, chao, chao.